0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi podcast Se Escucha Extraño. Cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda, solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención. Si disfrutas de una buena conversación, te invito a que me busques y me sigas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia. Así como te invito a seguirme en el Instagram, arroba se escucha extrano. Bueno, primero que nada, bienvenido y muchísimas gracias por participar, José Ricardo.
1: Gracias por la invitación. Qué raro que me llames
0: José Ricardo. Mamá nada más me llama así, pero gracias. <risa> sí, ¿Cómo te debería llamar entonces? ¿eh? Fígaro. <risa> Correcto. Ok, la primera pregunta con la que siempre empiezo y con la que quiero empezar esta vez también. ¿Cómo estás realmente? Claro,
1: ya se puso dark el podcast. ¿Cuánto tiempo puedo llorar
0: en vivo? Bueno, puedes pero llorar 20 minutos, empezó. pero lo corto y lo hago dos minutos nada más.
1: Todo empezó con mi tío tocándome. Bien, bien, estoy realmente estoy bastante, bastante bien.
0: Alrededor de tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo te está yendo? ¿Qué tal te trata el país? donde estás?
1: Eh, ahorita estoy en un proceso de metamorfosis. <ríe> esto es, es como no homo, ¿ok? No homo, pero estoy saliendo de un, de un caparazón de y como convirtiéndome en una mariposa. <ríe> <ríe> este, <ríe> sin sin mucha sin mucha analogía no voy a dejar hasta ahí porque uh -huh. eh, es gratificante el momento en que estoy ahorita en mi vida. ¿verdad? He pasado una serie de experiencias bastante eh, traumáticas, eh, fuertes emocionalmente, eh, en la vida, pues sentimentalmente, etc. Eh, y en este preciso momento estoy en un proceso de descubrimiento todavía, que llevo ya creo que dos años en eso, un año y medio, algo así, y que me ha servido demasiado, he aprendido muchísimo, he estado... Eh, Mira, incursionando en millones de cosas que no creí que iba a pasar. Eh, situaciones en mi vida que cambiaron tanto, que, que me hicieron forzarme a, a, a sacar fuerzas donde no, donde no tenía. Uh -huh. Y he aprendido muchas cosas. He tenido muchísimas cosas. He aprendido que uno es realmente fuerte cuando tiene que serlo.
0: Y así estoy. Así estoy. Estoy increíble. De verdad que estoy increíble. No podría estar mejor. Qué bueno. Me alegro mucho. ¿Alguna de esas situaciones, alguna de esos aprendizajes que hayas tenido que me puedas compartir? Eh, sí, claro, bueno claro. Esto va a ser más, más
1: dark eh, Tu prima, mi exnovia eh, Nos separamos Y eso fue una experiencia traumática también eh, claro. Desde el punto de vista sentimental Desde el punto de vista emocional Hace un... Creo que un año, más o menos Algo así, unos meses eh, Digamos que sobreviví A lo que fue un intento de suicidio Y... Uh, bastante eh, impactante en la vida realmente y en este momento me siento totalmente orgulloso de haber sobrepasado eso, Estoy imposible de que vuelva a suceder algo similar totalmente alejado que bueno, me alegra eh, pasé obviamente por muchos eh, malos ratos, malos momentos este, malos meses soledad, depresión ansiedad, etcétera me ayudó mucha gente, me ayudó muchísima gente, tuve ayuda de la gente que jamás pensé que me ayudar este por supuesto también ayuda profesional eh, personas calificadas que me ayudaron y mira nada no, se, se logró se salió y ya eh, después que estás tan en, el, tan en el fondo lo único que quería subir
0: y claro voy subiendo y ya cuando, cuando llegue arriba voy a seguir subiendo y ya claro genial me gusta que haya salido de ese hueco tan tan feo y a ver eh... Vámonos más atrás, como siempre. ¿Cuál sería el primer recuerdo que tienes de tu niñez? La primera de cosa así más lejana de, de tu niñez que tienes.
1: Mira, eh, yo recuerdo, yo tenía como, ¿qué? Cuatro, cinco, como cinco años más o menos. Mi recuerdo más así vivido que yo tengo es un día, eh, mira, te estamos hablando hace 20 años, hace 20, 21 años, donde no había escasez de nada, no había nada. Era la época de la abundancia en Venezuela. Y a mí se, ocurrió, se me ocurrió una genial idea de botarle un ace a mi mamá. Eh, ella estaba lavando y yo se, se le boté el ace. Ah,
0: supuesto, pero lo, bo lo botaste como, lo, lo echaste al En regadero? el piso, en el piso. Lo no lace para el piso,
1: porque okay. yo soy así, malandro, desde pequeño. Este, a ella se le ocurrió la genial idea de perseguirme con un palo de escoba ok, y este, yo tuve la mejor idea de huir en una bicicleta en el patio de mi casa,
0: ok, uh -huh.
1: el patio de mi casa eh, es una, es donde entra el carro, una pendiente muy, inclinada, muy, muy inclinada, yo con mis cinco años de experiencia de vida y mis cero <ríe> segundos de experiencia de física y de, y de, y de, de mecánica, yo dije, oh, claro, yo por supuesto que yo puedo bajar por esa pendiente y justo antes de llegar la, a la reja, dar una vuelta y subir con el impulso. Eso pensé yo. Uh -huh. Evidentemente no fue lo que pasó. Me clavé la cabeza contra la reja, <ríe> me rompí un diente y medio, me yesaron la pierna. Mi mamá y mi papá tuvieron un problemón porque mi papá se, este, dijo como que qué importa que el muchacho hace. Mi mamá obviamente estaba llorando de, de la angustia. Uh -huh. Yo estaba cagado de la risa, ensangrentado. Okay. Y eso es lo que yo recuerdo, ese momento y estar en la camioneta, ya recuerdo que estaba en el, sentado en las piernas de mi mamá, mm. este, de copiloto, con la boca llena de sangre, y de la risa, porque estaba cagada de la risa. <risa> y mientras <y, ríe> para de hecho yo todavía tengo una cicatriz acá de siete puntos que me cabilla me atravesó y me rompió el wow. Afortunadamente son dientes de leche, cosas así, no problema. Pero eso es mi recuerdo más, pequeño, más, más, más cercano a mi niñez, sí. es lo que tengo.
0: Ajá, pero el giro que tú querías dar era un giro en U.
1: Sí, claro, un giro en U, pero, pero un giro en U imposible. O sea, un giro en U, que, que ni Tony Hawk puede hacerlo. <risa> era un giro que para la gente que lo escucha es, es un giro completamente o sea, es absurdo desde todo punto de vista. Además que la bajada es una bajada un poco larga y obviamente ya yo vine con pulso. Con mucho sabe, impulso. Con pulso completo, mucho impulso. Este, o sea, esa bajada, si llueve es difícil meter un carro imagínate cómo va a ser bajar por ahí en bicicleta Niño de, 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 para mi bicicleta no tenía frenos además, mi bicicleta no tenía frenos <risa> que yo se los quitaba yo estaba en mi bicicleta le quitaba los frenos porque no, era así. y peor, no,
0: peor el cuento si me dices que la bicicleta tenía las rueditas esas de apoyo no, no,
1: no no, no. <risa> ah,
0: por lo menos
1: <risa> pero, pero sabes qué? Sí, es que sí me parece curioso que este, yo cuando era más pequeño yo recuerdo perfectamente que en una Navidad a mí me regalaron una bicicleta grande, que era más o menos grande, de Rubrax. Uh -huh. Yo no entraba en la bicicleta. Y yo dije como que, bueno, en unos años, o en un año, quizás menos, porque estaba pequeño, obviamente, dije, voy a poder usar la bicicleta. Esa bicicleta desapareció, y yo creo que mi papá la vendió. Estoy segurísimo que mi papá la vendió. <risa> y nunca más nunca supe de ella. Y yo le preguntaba a mi papá, y le pregunto todavía mi papá, Eva del que no, ya lo usaste, claro, su hijo lo
0: usó, y empiezo a hablar, hijo, ¿tú te acuerdas de que tú? Lo que te, pasa, pasa es que, que tú no te acuerdas. Lo que pasa es que tú no
1: te acuerdas, no, Señor, señor te la vendió, carajo, me regaló algo y lo vendió, y no me interesa que no hubiera comida en la casa, quería mi bicicleta.
0: Claro. Ok, y en esa etapa de niño, ¿qué tal eras en la escuela? De tremenda, así, ¿cómo fuiste con el ACE, con el, con el detergente? Mira,
1: este, yo siempre fui... Lo que pasa es que en mi escuela, bueno, en mi colegio, yo estudié desde que estudié pequeño, mis hermanos mayores estuvieron en el colegio. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo hacía algo, yo era como neutral. O sea, no, no, era, no era ni muy mal portado ni muy bien portado, uh -huh. Entonces, siempre que pasaba algo, me llevaban a donde mi hermana o donde mi hermano mayor, pues regañado, y yo, obviamente me regañaba. Cuando era muy pequeño, era pequeño niño... Este, me acuerdo que mis hermanos pasaban por el pasillo y yo lo veía por la ventana y me emocionaba. a cinco años. O sea, este, más adelante yo iba al salón de mi hermana a buscar, a buscar dinero porque mi papá le daba dinero a ella para que ella conviene y me diera dinero a mí después. Okay. Entonces, pero eso siempre estaba Además, mi colegio era muy, muy, bueno, es muy familiar. Entonces, todas uh -huh. las directoras y eso son como muy unidos. Entonces, Siempre era como que tú días ya a ese director o a la profesora de los con una figura paterna o materna. Claro. Y siempre le tenías ese respeto esa cosa. En bachillerato ya sí era un desastre. Sí yo era una perdición o sea, ¿Cómo no, así? ¿Por qué? olvídate eso. Bueno, fíjate, en mi colegio eh, había un sistema de citaciones de... Bueno, cuando te ah, portabas mal, pues, y eso. Claro. Eh, que era por papel. O sea, citaba un, un papel que... Bueno, una citación donde se le entregaba al representante y decía mira soy el, el alumno tal tal de José de Figueroa eh, necesitamos que representante venga para acá. Tal. Yo tengo dos amigos, uno que es uno de mis mejores amigos actualmente este, y otro que está en Argentina también otro espera también. A nosotros tres nos citaron creo que fue como ocho o nueve veces en una semana y nosotros las citaciones las, las doblamos y las botamos por la ventana. Nunca se la dimos a nuestros padres. Eh, pero la ventana daba un pasillito que era como un pasillito de, de, de servicio, servicio. De servicio ajá, de, del colegio. Pues formaba parte del colegio, pero servicio. solamente pasaban que si sí, los técnicos ay, ¿no? este, pasó uno y vio <ríe> 30 situaciones en el piso <ríe> que decía José Figueroa, Piero Antonio y Javier Hernández. Desde ese momento en mi colegio uh, empiezan a citar llamando. Ya no nunca mandaban situaciones <ríe> escritas.
0: Claro. <ríe> Nosotros, nos inauguramos la
1: situación, nosotros inauguramos las citaciones llamadas, porque de resto no se podía hacer más nada. Y bueno, nada, obviamente, o sea, yo, yo estuve, este, todo mi bachillerato es básicamente una, una jodita. Pues. O sea, mi bachillerato, yo mi salón lo amo y a todos, con todos mantengo contacto y siempre fuimos un desastre. Ojo, un desastre sano, nunca fue un desastre de... de, de se llamaba vandálico. Nosotros lo más, lo, siempre eran, eran travesuras, travesuras que nunca fue nada que si, este, nada que si consumir sustancias en lado, no, nada, de eso. sino simplemente nosotros veíamos que el salón estaba medio gris y nosotros vamos a ambientar el salón y empezamos a meter las matas del colegio, los micrófonos, todo el salón, todo. <risa> <risa> o volteé al salón y empezó a hacer cosas así porque no, no, no daba nota, pues no daba nota, aunque si sí pegar lo, los bolsos continuos al techo, cosas así. <risa> Travesuras de niño, pues.
0: <risa> bueno, yo lo peor que recuerdo, sí, no lo peor, pero una de las cosas malas que, que recuerdo que hizo uno de mi salón, todavía me acuerdo quién es todo y no lo voy a mencionar por si acaso. Él agarró y orinó en un vaso plástico y lo puso en en el marco de una de las puertas del baño oh. y ya estábamos entrando de regreso a los salones o sea, ya, no, ya nadie iba para el baño y como todos pasamos por frente de la puerta del baño él agarró y empujó a uno de nosotros nosotros estamos en noveno para ese tiempo y él empujó uno de séptimo de modo que cuando <ríe> tocó la puerta le cayó el vaso tipo película así que le cae totalmente claro. eh, hermetizado <ríe> y va bajando un poquito a poco el miau. Así.
1: ¡Ah! ¡No, qué desastre!
0: Y lo peor, lo yo, peor yo, del caso Yo lo es, mato,
1: yo lo mato, por Dios.
0: Lo peor del caso es que ese que hizo esa travesura es súper pequeñito, o sea, él siempre ha sido bajito, y él le pidió a alguien más que pusiera el vaso ahí encima, y ese sí, otro claro, se no para que lo hiciera.
1: <ríe> mire no, yo lo mato, por Dios. Yo no vez estuve... Cuando yo estaba, creo que fuera en séptimo, o el... creo que el séptimo o octavo, algo así, uh -huh. había un chamo de cuarto quinto año, que era así el típico bully americano, pero realmente uh -huh. eh, criollo, uh -huh. y él me echaba y se metía conmigo. Un día se estaba metiendo conmigo y yo le dije, no te metas más conmigo porque uh, uh -huh. Uh -huh. O sea, yo me puedo defender y, y te puedo partir la cara, pues él me dice, ah, se cae la risa. Al día, a la semana siguiente, solo que es, creo que fue un viernes, yo llegué a la semana siguiente y llegué con un puñal. <risa> y yo llegué... No. Sí, sí, muy mandálico, muy, muy, Y yo saqué mi puñal, mi puñal ha sido una, como una navaja, pero, pero pues, realmente era, era un abre cartas que yo afilé con una esmerita, ¿okay? <risa> ¿ok? Ok, y obviamente era todo un cuchillo, era todo un cuchillo, en <risa> toda regla, y... Nada, yo se lo saqué y el chamo obviamente se quedó todo un carajito del séptimo año, con de séptimo, con un picho de, tarajayo desde quinto año, y yo le dije, si te vas a seguir metiendo conmigo, nos vamos a matar aquí los dos. Yo te voy, yo te mato porque te mato. Obviamente, yo, yo no iba a hacer bueno, no sé si iba a hacer nada, yo no creo que hubiese dicho nada. Pero es que estaba muy molesto porque el chico se metía mucho conmigo. En ese entonces, entonces a mí nunca, nunca se metió más nada de conmigo. Nunca se metió más y la directora me quitó la broma eso fue un pedo, me gritaron mi papá y digo bueno tú eres un malandro que te crees y digo, oh, después mi papá y como que bien ¿sabes? típico papá de como que te jodieron no uh -huh. ok <ríe> y después, después, como que, bien muchachos la
0: palma y... <ríe>
1: no, digo, mi papá después como, fue como que mira no vuelvas a hacer eso bien que te defienda pero un puñal del coño ¿A poco tan drástico así no así no y exageraste exageraste Ya bueno pero es que eran simples bueno exageraste exageraste está bien
0: ajá y cómo crees que te ha moldeado esa historia desde tu niñez hasta tu adolescencia al día de hoy
1: cómo a qué moldeado
0: cómo te ha moldeado
1: eh, mira yo soy yo siempre lo he dicho que la verdad en mi vida yo soy eh, un pedacito de cada persona que conozco o que, cada, que, que, que me deja algo uh -huh. eso es lo que yo soy formado y todavía lo sigo siendo o sea, yo aprendo un poquito de cada persona con que me voy topando en mi vida hay gente que no me deja nada hay gente que me deja muy poquito que me deja muchísimo este, pero siempre soy un poquito un poquito más gente, como te digo medidas más y medidas menos pero siempre tiendo a ser lo, lo, no copiar pero quedarme con algo y, y soy un pedacito de cada uno por lo menos en principio soy un pedacito de cada uno de mis papás y mis tíos este, siempre tengo como cualidades de ellos y, y cosas que voy guardando de ellos y de resto eh, cada persona que va pasando por mi vida me va dejando algo y cositas, cositas, cositas y me voy acumulando y voy siendo simplemente más un poquito más cada vez que conozco más gente por eso que me gusta conocer gente y me gusta hablar con gente y me gusta interactuar con la gente Genial, me gusta eso.
0: ¿Qué sería algo que tú dices que la gente asume de ti? Una característica que la gente asume de ti, conociéndote o tal vez al, al primer, la primera impresión al conocerte.
1: Eso, eso está bastante difícil sí. porque en verdad. Eh, no, 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 no. Dale, dale, recuerda que ya, se
0: va editar. Ajá.
1: Ok, listo. Este, bueno, es bastante difícil eso porque. Yo soy muchas formas, o sea, yo, puedo, yo me metizo muy bien en, en cualquier entorno social, entonces cuando hablo con alguien, cuando este, voy a hablar, dependiendo del punto de vista que se está hablando, dependiendo de, 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 la, de la temática o del, del tono de conversación, puedo ser de una forma u otra, cuando tú me conoces a mí hace años y tú sabes que soy jodedor, soy echador de bromas, soy eh, un, siempre un bochincho, una cosa, pero también... Eh, me has visto serio, también me has visto enfocado en otras cosas o sea, uh -huh. este, puedes hablar conmigo y hemos tenido conversaciones serias, como también me has visto jugamos todos los días, me has visto el producto echando broma en un juego, uh -huh. o sea, puede ser muchas muchas cosas y, y es difícil que la gente como que te casille en un solo en un solo, o sea como decir Fígaro es tal cosa, claro por lo menos o sea, sí, para conocer, una sí,
0: persona a sí. lo mejor puede ser de tal forma, pero a otra persona que recién te <coughs> conoce te mostraste de una manera distinta
1: Exactamente, exactamente. Eh, es, es como te digo, fácil en, encapsularme en un, en, una, como en un estereotipo, dependiendo de cómo esté hablando, cómo, de cuál sea la primera impresión que yo quiera dar,
0: uh -huh.
1: siempre, este? siempre ha pasado así
0: ¿Y alguna vez te ha pasado que intencionalmente quieres mostrarte de una manera negativa, por decirlo de alguna forma?
1: Mira, me ha, ahorita me está pasando algo, me ha
0: pasado este, hace unos meses, me pasó.
1: Yo me descargué Tinder, ¿no? Okay. Entonces, cuento Dark. Pero me encanta la verdad, o sea, el, el tema de, de Tinder es que tú realmente no te conocen y tú puedes ser quien tú quieras ser.
0: Exacto, soy odontólogo, Entonces, cualquier vaina.
1: puedes ser lo que tú quieras. Y eso me dio tanto pie a hacer, a hacer no solo chistes, sino a hacer tantas cosas que me da curiosidad. Eh, me pasaron cosas como que, este, me, me escribí algo, entonces, me dice, como que te, ¿a qué te dedicas? O que una persona me escribió, que ¿cuánto mido? Yo le dije que yo medía 1,52. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
0: <risa> porque,
1: porque no, porque, porque no. Claro. <risa> me, dice, me dice, que pero te ves muchísimo más alto en tu foto. Yo le dije, no, es que yo soy diseñador gráfico, yo edito muy bien, de verdad. Y eso se fue por ahí hasta un nivel en donde tuve hay que bloquearla porque, o sea, hay una red de mentiras tras otra que yo o sea, y, me, y la chava me pregunta pero como a mí es tan poquito no es que mis mi, mi rodillas son cortas y a mí me operaron y no sé qué más un cuento un problema de nanismo, un problema de nanismo que no sé qué más y pero fue pues, todo una cosa llegada tras otra que yo dije como que después que mira ¿sabes? voy a bloquearle ya lo que dije okay. <risa> yo todavía asumo que algún día yo me voy a encontrar a esa persona y me voy a decir pero tú no eras genano
0: ah, pero tú no eres tan bajito yo voy a tener
1: que inventar algo loco sí, pero tú no eres tan bajito yo no, es que crecí, ¿sabes? el ensur, el ensure te ayuda <risa> emulsión de
0: Scott o sea, no de crecer pero,
1: pero bueno respondiéndote a la pregunta este, sí, sí, yo totalmente puedo yo tengo una capacidad de, de es que yo sé que, por lo menos, eh, yo soy muy buen mentiroso. Muy buen mentiroso. Eso es, un, eso es una habilidad que yo sé que tengo y lo uso con, con responsabilidad. No me gusta mentir. No me gusta mentir y no me gusta que este, las mentiras. Tampoco me gusta dejar las cosas claras. Uh
0: -huh.
1: este, pero cuando hay que hacerlo, bueno, toca, pues. Uh
0: -huh. O cuando quiero hacerlo.
1: Y soy bueno en ello. Entonces, este, ese tipo de cosas me hace, también, además, eh, ser bueno haciendo chiste. Bueno, tú lo sabes, que puedo decir algo que es totalmente mentira, pero decirlo muy serio. Uh -huh. O hacer algo, fingir que soy algo, pero y hacerlo tan serio que la gente lo va a creer. Entonces sí he tenido ocasiones en donde he tenido que estar eh, de forma muy negativa o mostrar algo muy negativo de mí, que no lo soy, pero la gente se lo va a creer. O sea, me han pasado en situaciones laborales. Hace poco me tuvo que pasar que tuve que llegar a un sitio donde tenía que a gente. Y tuve que ser el malo, por ejemplo, que llegar y con una cara de perro, o sea, cualquiera que, que me, me describa de ese grupo de gente va a decir que yo soy un ogro, uh -huh. porque totalmente yo fui, eh, obviamente sin ser maleducado, ¿no? pero fui completamente indiscriminado, eh, indiscriminatorio, y, y fui duro, fui eh, o sea, malo, frío. fui malo, uh -huh. fue frío, sin, sin ningún tipo de escrúpulo, voté gente, le dije tal cosa, tal cosa, le dije gente incompetente en su cara. O sea, la gente quedó como que este chamo es el peor. Me ve esa gente aquí o me ve esa gente echando broma y me dice quién es este tipo. O sea,
0: Exacto. Sí. Y esa gente va a decir, pero, no, sí. pero yo conozco cómo es él en verdad y él es ogro y él es tal y él es
1: Totalmente, totalmente. Y ojo, tuve que hacerlo obviamente por... por por temas laborales, ¿no? Pero uh -huh. este, que, que me obligaron a hacerlo y no me gustó para nada, pero cuando hay que hacerlo, o sea, se tiene que hacer, así de sencillo. Eso es otra de las cosas que, bueno, he tenido que, que, que aprender y, y se hacen, y bueno, parte de la experiencia.
0: ¿Y a qué te dedicas ahorita en este momento? Mira, bueno, como tú sabes, yo estudié ingeniería,
1: eh, ingeniería en telecomunicaciones. Estoy... Eh, cerca de terminar la carrera y bueno, poco a poco voy empezando a trabajar en cosas que, que me han eh, dejado eh, la misma carrera y varios amigos eh, tengo afortunadamente muchas amistades que me han llamado y me han pedido que esté trabajando con ellos este, actualmente estoy trabajando con un amigo en particular en su empresa este, haciendo variedad de cosas hemos estado abriendo empresas eh, nuevas, cerrando empresas, hemos estado, hemos estado o sea, él necesita a alguien de confianza que sepa de, de, de tecnologías, uh -huh. y evidentemente yo lo soy, y me dijo, mira, ya nos casamos laboralmente, y vamos a hacer, junto y vamos a hacer cosas juntos, y bueno, en eso estamos los dos, y nada, me ha ido increíble, me, me está yendo bastante bien, gracias a Dios, va a seguir yendo muchísimo mejor, tengo bastantes proyectos en puertas, muchísimas cosas que hacer nuevas, y no me pienso detener por nada del mundo este y bueno nada seguir para adelante desde, desde todo punto de vista o sea, cuando sí, cuando no, no no tengo una meta que lograr simplemente tengo cosas que, que voy haciendo y siempre voy planificando más y siempre quiero voy a querer más y voy a tener un poco más y más y si tienes nada.
0: metas pero no las veo tan lejanas sino nada, más no cercanas nada. que se están cumpliendo todas una detrás de otra
1: Exactamente, y no, no dejo de planificarme más, cuando llego a cumplir una, busco otra, y así voy, o sea, no estoy... bueno, como estamos hablando al principio, después pues de la experiencia que tuve, que, que, que he tenido, uh -huh. aprendí muchísimo, y bueno, nada, este, no, no quisiera decir que he cambiado, porque uno dice eso de que la gente cambia es muy difícil como concepto, pero No cambiamos, sí pero sí evolucionamos.
0: ¿Evolucionamos? Sí
1: evolucionamos, exactamente. Y, y uno aprende de muchas cosas, de situaciones, uno aprende qué cosas son para siempre, qué cosas no son para siempre, qué cosas eh, siempre van a, a estar ahí en tu vida, que cómo controlar ciertas cosas también, sí. este, cómo jugar con, con, con las emociones, cómo, cómo aprovechar cada situación, todo eso uno lo va aprendiendo. Todavía yo sé que me falta muchísimo por aprender, pero este, trato de, 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 de que todo lo que he aprendido, eh, utilizarlo. Y así comete errores, volver a levantarme otra vez y volver a echarle bolas al principio. Y si tengo que empezar a hacerlo otra vez, lo hago sin problema. Claro. Así mismo. Genial.
0: Y ya fuera de lo que es la ingeniería y toda esta parte de, de negocios que me estás comentando, sé que también te dedicas un poco a la comedia. Cuéntame de eso.
1: Mira, este, <coughs> yo en esta vida... Lo corto que llevo de vida he trabajado en tantas cosas. De verdad que he hecho tantas cosas que este, me falta prostituirme y, y, y montar en Globo, ¿no? Lo de Globo lo veo más lejano. La, la prostitución no mucho. La prostitución no mucho, dependiendo todo, depende de cómo vaya esta semana. Vengo, vengo me, acabo de llegar un viaje, gasté mucho dinero y bueno, cosas se puso ruda
0: Hay que comer. No, pero
1: este... Hay que comer, hay que comer, a ver a pie de comida. <risa> este, nada, este, sí estuve yo estuve un tiempo en la comedia. Ahorita la tengo un poco posada, la tengo posada porque bueno evidentemente tengo otras cosas, otros proyectos que estoy haciendo. Ojo que no la he abandonado del todo, no para nada. Este, sigo manteniendo contacto con mucha gente y a mí la comedia me ha regalado muchísimas cosas increíbles. De verdad que me, me ha dado tanto, tantas herramientas y tantas cosas. Me ha regalado unos amigos insólitamente buenos, este, amistades que de verdad yo considero muy cercanas. Hay un grupo en particular este, que nosotros nos llamamos los jefes o los cuatro f que para mí es un grupo, eh, un grupo de desadaptados, un grupo de locos. O sea, hay <risa> gente de todos lados, de todo tipo de gente. Este, para mí el, el padre del grupo eh, es un comediante bastante reconocido y para mí en lo que respecta de comedia uno de los mejores de Venezuela que es soy Ochoa este él sí. es uno para mí de, de los mejores y él es el, para mí el padre del grupo porque él es como que esa piedra angular de de, de, de cruce entre todas la, las amistades que están en ese grupo y en ese grupo mira hay locutores músicos este comediantes gente que no sirve para nada <risa> hay de todo gente <risa> que hay de todo pero si escuchaste lo de, lo, de, lo de gente que no sirve para nada, negro, eso es contigo te quiero mucho <risa> y, y, y este, nada o sea, es un grupo de gente que de pana, a mí me, me o sea, yo los considero de mis mejores amigos, hay gente en ese grupo de gente que yo no conozco, de hecho personalmente no los conozco y aún así yo considero que son de mis mejores amigos, o sea, yo los considero casi familia, es una cosa que este, de verdad, yo me sentiría muy, muy, muy mal y lloraría demasiado si algo les llega a pasar a alguna de esas personas y yo no voy a tener la oportunidad de conocer. O sea, este, es de verdad que un grupo muy, muy cercano a mí. Eh, como te digo, además de eso, la comida también me ha regalado. Pero experiencias inolvidables, inolvidables de verdad. Eh, me ha hecho... Cuéntame, una no. Mira, una vez, este yo estaba en, un, en un, un reemplazo de un comediante que se llama eh, Carlos Alvarado, el megáfono, y fui como a reemplazar a un, un comediante de Guacara, forma parte de este grupo que te digo que se llama Jorge. Ok, entonces voy al, al, al show como el reemplazo de Jorge. Se hace el show, estuvimos en el show increíble, un show buenísimo, tal, cuando me voy a montar en el, en el ascensor, estaba en el ascensor montándose Claudio Nazoa, eh, Carlos Sicilia, y por eso no recuerdo quién era, pero también era una persona que yo dije, wow, como que
0: ¿qué has, ¿qué aquí. Uh
1: -huh. <ríe> okay. eh, gente que tú dices que yo he visto, ah, estaba también este, no recuerdo cómo se llama, este el baterista de Desorden Público. Eh, no sé qué hacía ahí, o sea, sinceramente no sé qué hacía ahí. Ah, estaba en un show porque eso fue en la Torre B.O.D. en Caracas. Uh -huh. Y eso es una torre donde hay varios shows de todo tipo. Ok. Pero obviamente el ascensor que yo estaba usando era un ascensor como de, de, de las personas que están haciendo shows. O sea, un ascensor uh -huh. interno del de personal de, de asistencia y de, los, de las estrellas. Pues. Ok. Voy en el ascensor, el señor Claudio Nazoa saca, saca su teléfono y dice, voy a tomarme una foto con el talento nuevo. Saca su teléfono, monta, toma su buena foto de selfie con todos nosotros Yo no. estoy al lado de, 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 de Claudio Nazoa y que... Eh, y él monta su una foto en Twitter y en, y en Instagram y yo no bueno ya o sea, estoy en el, en el Instagram de Claudio Nájera yo soy famoso no, listo <ríe> listo de o
0: sea, que el cielo ya de... no hay más
1: no sí 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 no. este Increíble. he tenido muchas experiencias que de verdad, han sido muy muy buenas he conocido gente que, que yo antes de, de estar en la comedia admiraba y y seguía y me parecían súper graciosos todavía los admiro y los conozco los, Conocido personalmente, hemos estado juntos como amigos. Bueno, una de las personas que, que conocí de la comedia también, este, y también forma parte del grupo, es Abeja, eh, el guitarrista de Raguayana. Uh -huh. Yo escuchaba Abeja desde pequeño, es que se lo trago Raguayana eh, esa Esa unión con, con Abeja, que también, como te digo, forma parte de este grupo, también forma parte de mi familia y de mi gente. Este. Yo decía, brother, o sea, yo no me creo que... Yo estoy hablando con este pana. Pues. Este pana yo lo vi en videos y, y, y yo decía, sí, claro, la estrella. Este pana es una estrella porque claro. yo aprendí a tocar abiertos, videos de este pana. Entonces, como, y ahorita es como que, verga, no es que no lo admiro, sino
0: que como ya es mi amigo
1: y exacto, ya no, ya no como, lo tienes idealizado, o sea, como,
0: como que él allá y yo acá con, con el exacto, resto de la, la gente.
1: Idealizado. Exacto, ya es como que... Ya es como que
0: sí, marico abeja, mi pana,
1: o sea, está bien, así como digo el negro, que también es otro pana, sí, el negro y abeja, o sea, mm. yo puedo decir como que sí, vamos a tomar unas birras de este pan y yo, y gente que me dice, marico, tú lo conoces, y yo, ya, cálmate, un pana normal, pues, es un chamo normal, que vive su vida, tiene sus problemas, tiene sus cosas buenas, y ya,
0: así No, es que sensible. precisamente es eso. eso, en aquel momento tú también estabas, que tú lo tenías allá, o sea, exacto, abeja, exacto. raguayana, Claudio Nazoa, cuando yo me voy a tirar una foto con Ajá. Claudio Nazoa? O mejor dicho, cuando Claudio Nazoa va a querer tomar una foto conmigo?
1: <ríe> Exacto. Ah, la Oriana Márquez también estaba ese día, Lauriano Oriana Márquez estaba no, ese día increíble. también lo saludé y todo, imagínate, que yo estaba casi que temblando de la emoción. Pero sí, es lo que tú dices, gente que yo este, la tenía idealizada todavía, eso, eso también me ha enseñado mucho de que, de que las personas eh, famosas o que, o que tienen cierto grado de, de de reconocimiento. De, de carnal, de reconocimiento. Eh, también son personas, también son seres humanos que, que van para su casa, que lo que hacen, uno lo que admira realmente es el trabajo de las personas, no a las personas como tal. O sea, tú, tú realmente lo que te gusta de la persona es su trabajo, mm. no, no, no lo que él es, porque no lo conoces. Ya Una vez que sí. lo conoces tú dices, mira, sí, es un chamo normal, o sea, ese pana también se tira peo, también come aquí, también, o sea, que haga unas cosas más que otras, pinga, pero, que sea exitoso en su trabajo, es lo que tú admiras, o sea, tú no, tú no, ya tú empiezas, por lo menos yo aprendí, y, y me pasó mucho, de que, empiezo a conocer a la persona, o sea, y yo no, bueno, no, nunca he sido una persona, ni materialista, ni, ni, ni interesado, pero, eh, si, si tenía como que mis ídolos, tal, y broma, que no, todavía los tengo, ojo, tengo varios ídolos que sí, soy seguro que no voy a conocer nunca porque, ajá, no voy a llegar tan lejos en la vida de, de la comedia. Porque, o sea, si tengo, o sea, no, no creo que yo me vaya no creo que yo me voy a montar un ascensor y es este, que si Eddie Murphy, que nos tomamos una foto conmigo, ¿sabes? No, eso no va a pasar tampoco. <risas> <risas> oh, <Jerry Callos. risas> que Sí, 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 es, que es <risas> Pero, Pero. Ojo, que puede ser posible, puede ser posible. A lo mejor claro. es un mundo loco, pero... Uh -huh. pero tampoco, hay, pues, hay que ser realista. Y... Pero, nada, eh, 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 son cosas que uno va aprendiendo y, y, y obviamente también la madurez te da como que, que claro, este pana es un cantante reconocido, este pana es un comediante reconocido, pero también es una persona. O sea, tú puedes entablar conversaciones con ellos y hablar. Claro. Y a lo mejor ellos también, a lo mejor lo, tu trabajo también le interesa a ellos, o también le, le, ellos lo admiren. O sea, eso no quita nada. Son también personas que también, y también tienen sus ídolos, y también tienen sus su, su, su pedestales con gente. Y mm -hmm. aún así son, son personas como todo el mundo. Y de verdad que es impresionante cómo hay una cantidad de gente que eh, me idealiza a la gente como que ya este es un dios. Este chamo yo lo veo, lo toco y me desmayo. Entonces, como que no, no, tampoco para tanto, okay, pero
0: bueno. Así sí, lo que pasa con, con las estrellas que uno piensa que ellos, ellos sudan este, agua de manantial de la más pura, qué sé yo, y no, es gente Sí, normal. sí, totalmente. totalmente. A, mí, a mí me pasa todo el tiempo, cada vez que voy a comprar comida, me dicen, mira ese pícaro. Mira. A ver. Tócame, pues, tócame, tienes tu oportunidad. Tócame, tócame.
1: Bueno, tócame, pero un segundito y ya y me limpio, ¿ok?
0: A ver, si el dinero no fuese problema, ¿a qué te dedicaras?
1: Mira, este... Vaya, qué buena pregunta. pregunta. Yo creo que me dedicaría a viajar, realmente, a viajar y a comer. Muy pensamiento de, de gordito, pero. <ríe> pero es así, de ser, porque me, yo creo que sería cocinero, caché. Me gusta muchísimo cocinar. De verdad, me, me encanta cocinar. Eh, nunca lo aprendí, porque nunca fue como una opción viable. O sea, mi, mi, mis ideales, como que siempre estuvieron más o menos claros en lo que yo quería hacer, y siempre lo vi como un hobby cocinar, pero me encanta cocinar, me fascina, me fascina cocinar, me fascina sobre todo que la gente que coma mi comida, cuando la come, digas, oh, que esto está divino, que me encanta, sí, que lo que sea, que la disfrute, cocino bastante bien, este, cocino, considero que cocino bastante bien, quiero, no quiero pecar de, de, de narcisista, pero eh, es como que la gente le gusta, y la gente me dice, agarro, pero tú cocinas, una locura con dos piedras y un agua. Y, y me pasa, o sea, me pasa que, que, que me gusta y, y tengo como ese, ese punto de, de, de que quiero cocinar algo rico y si lo vas a probar, quiero que esté delicioso porque a mí me gusta comer delicioso. Hmm. Entonces siempre me ha parecido, parecido bastante y me gustaría viajar no tanto por, por paisajes y cosas, sino también viajar por, por la comida porque claro. quiero como que conocer diferentes... Eh, tipos de comida de toda parte del mundo para poder siempre como que ah mira eso se prepara así, tal, así o sea Tailandia te encantaría
0: visitarlo me imagino
1: claro Entonces, claro totalmente totalmente me fascinaría hay y, y, y comida yo siempre he querido visitar Japón Ojo, yo soy fanático del anime y todo eso, pero no tiene nada que ver que yo sea otaku porque yo quiero ir a Japón. <risa> este, <risa> no
0: te quiere disfrazar de, de Pokémon con... <risa> ni
1: nada. Sí, no, no, yo no veo nada de eso. Nada de eso. No, es que yo voy a llegar y que ¿y el anime dónde está? No, no. están todos. que Japón siempre, eh, siempre me llamó la atención la comida de Japón, este, la, la cultura gastronómica de allí. Cómo cocinan todo, cómo tienen sus costumbres para cocinar, las cosas que cocinan, me parece increíble y me encantaría conocerlo y comer una semana ya de, de lo que sea en la calle o de, de ir a todos los sitios para comer, para aprender también cómo se hace también y nada, probar diferentes pruebas la experiencia, porque yo siento que tú pruebas realmente, o conoces realmente un país o una, una zona si comes ahí mm. si, si no vamos a las pruebas de, de lo que conocemos por lo menos tú que que eres de Carupo ¿no? yo conocí Carupo, no fue comiendo en Chuchu. Uh -huh. Chuchu para mí fue un antes y un después en la vida. O sea, <ríe> para mí Carupano es chuchu.
0: Genial.
1: Si yo voy a Carupano y yo no como un chuchu, yo no fui a Carupano. así de sencillo.
0: Una hamburguesa del socio. Una del socio, por supuesto.
1: <ríe> claro y, y es así, o sea, es como que a cualquier sitio donde yo voy a ir, yo tengo que probar la comida ahí, porque es como que la forma de ah, claro que me digan, mira, tú estás ido por tal parte. Claro, no, buenísimo, tienes que comer aquí. Así, es como que una referencia mm -hmm. que, tienes que tienes que ir para acá a comer. Y
0: es así, o comer, o probar por lo menos algo de ahí. Exacto, me gusta, me gusta. A ver, eh, esta pregunta siempre la hacía y le ponía mucho tramo, mucho espacio. Yo siempre preguntaba, ¿dónde te ves en 10 años? Pero me di cuenta que la gente respondía, no sé qué voy a hacer de almuerzo mañana. Entonces, vamos a ponerlo más pequeño. ¿Dónde te ves el año que viene?
1: Mira, este... ¿Sabes qué? Te voy a dar Porque a mí me preguntaron eso. Me preguntaron dos, dos cosas. ¿Dónde me veía en cinco años? ¿O cómo me veía uh -huh. en diez años? Y, ¿Y cómo me veía en un año? Y yo respondí. Eh, increíble. O sea... Mi respuesta fue muy, muy empírica, fue como que, este, wow, me salió a la nada, me salió muy fácil y me encantó, me encantó sobre todo por, bueno, <ríe> lo que, de nuevo, retomando el tema del principio, todo lo que yo pensé fue como que, wow, yo no pensé que yo me iba a responder así tan fácil, porque bueno, yo antes, hace unos años, yo no tenía ni idea, o sea, yo tenía mis planes, eh, mis planes con alguien, mis planes eran con alguien, uh -huh. y este, yo, yo dije después como que,
0: wow, ¿qué pasó que hay aquí? Pues, Exacto, este, porque siempre ahorita. pensabas en un más uno. Exacto,
1: siempre pensaba en un más uno, siempre, siempre pensé en eso, un más uno. Y ahorita, para nada pienso así, todo lo que pienso es como conmigo y para mí, es sencillo. Uh -huh. Y después que después que sea yo, ok, puedo compartir mi yo con alguien más, que sí está, si está no, así, no importa. Claro. Pero, este yo respondí cuando me preguntaron por cinco años yo respondí que yo me veía eh, evidentemente con mi título universitario me veía con este, una empresa y me veía totalmente feliz, así de sencillo lo dije así, me veía feliz acabado sí. estable económicamente este, con amigos buenos amigos que me rodean eh, y trabajando para cumplir todo lo que yo quiera cuando me preguntaron por 10 años yo les dije que a mis amigos, porque me estaban preguntando. Este es este mismo grupo de desadaptados, lo que hicieron la pregunta, ¿no? Pues a veces nos ponemos más profundo porque a veces eh, hay gente que está en hueco, entonces nos turnamos todos para apoyarnos entre, to entre todos. ¿no?
0: Claro, eh, me gusta este, eso.
1: Eh, y me preguntaron, y cuando me 10 años, yo le dije que me veía tomando una copa de vino en Francia, catando quesos. Eso fue lo que yo dije.
0: Uy, qué buena
1: en 10 años, en 10 años me veo así, me veo año, con una copa de vino, un cabernet de suyo, catando quesos en Francia, si es posible en París, si no, en cualquier parte de Francia, y en un año, feliz yo me veo trabajando, trabajando así de sencillo, me veo trabajando echándole 18 camiones de bolas a la vida, así de sencillo, como estoy ahorita, muchísimo más todavía, pero me veo en eso, trabajando, si es posible seguir estudiando en lo que sea, estudiaré, y seguiré, Nada, me veo me veo trabajando pero duro, o sea, va a ser ese momento de mi vida en donde va a ser, ok, aquí tienes que echarle bola, o sea, es como cuando minas que si sí es Minecraft, y bueno, ok, uh -huh. vamos a empezar a mirar. y mira, eh, minar, después <risa> que tengas construido tu vaina sí no lo disfrutas, pero yo en un año y yo creo que hasta unos años después me veré haciendo eso genial,
0: qué bueno a ver, un consejo que te darías a ti mismo de hace 10 años
1: a mí mismo de hace 10 años Sí. Eh, yo creo que me diría un consejo que además me lo dio una persona. Eh, una, una amiga muy querida que vive en Chile ahorita me dijo que la vida se trata de momentos buenos y de momentos malos y que los momentos buenos se usan como gasolina para esos momentos malos. Eso a mí me cambió y me dijo wow. como que... Increíble, lo, final, lo, lo último que me dijo fue: vive simple. Y eso ha sido como que mi mantra: vive simple y lo voy hasta a tatuar, la verdad.
0: Es como vive simple,
1: wow. Así de sencillo. Es, es el consejo que me podría dar y que a lo mejor mi
0: yo de hace 10 años no lo voy a, no lo va a entender,
1: pero sí si si, si sé que ahí estaría presente.
0: Uh -huh. Por lo menos la cosquillita en el cerebro va a quedar
1: claro, claro, mi yo de hace años tiene 16 años y lo que está pendiente es de volverse loco tomando caña y Margarita ah. obvio
0: Eso es, es, estamos hablando de que... 14 años 15 años
1: 16, esa es la edad, es edad de donde, donde estoy como que no me importa la vida
0: ¿qué, claro. qué es esto? ¿Siete nosotros kilos somos peritos? inmortales sí, yo lo voy a fumar. Te
1: que hay que lanzarse a un edificio claro que sí, ¿dónde está el paracaídas? no, sin paracaídas, bueno, yo caigo en la piscina vamos a echarle bola y ahorita, ahorita es el que refresco no, azúcar.
0: No, sí, Bueno, por ahí he visto unos memes de escándalo que son tan relacionables. Ese meme donde estás echado en un sofá, echado en tu cama, qué sé yo, y te paras te para muy rápido y todo empieza como que a darte vuelta. Sí, sí. Mierda, los 30, sí, sí son así.
1: Mira, tú sabes que yo ahorita, hace eh, de nuevo unos meses, eh, estuve fui a una cita con un nutricionista, ¿no? Con uh -huh. nutricionista y le dije, mira, estoy aquí, voy, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a comer saludable. Dime qué puedo comer. O sea, Hazme mi dieta para yo comer sin sin sentirme mal, pues, sin sentir que no tengo energía y tal. Bueno. Me mandó mi dieta y bueno, los primeros meses, las primeras semanas fue una cosa que yo decía, Dios mío, feliz. Yo cre yo creía que yo dije, yo no voy a aguantar, no voy a aguantar esto. Era, una, era un sistema de comer que yo decía, Dios, tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Y comía, lo que podía comer era que si Cazaba con babagalú Con crema de berenjena Y yo decía, ah. ¿qué es esto? Por Dios? ¿Qué <ríe> una y ahorita esta es comida, ¿dónde está mi <ríe> Estaba así y, y ahorita Lo veo completamente distinto Entendí que, que No se trata de hacer una dieta Se trata de, de simplemente cambiar tu estilo de vida se trata de cambiar el estilo en que comes y es porque yo dije, bueno, o sea, ok, llevo 26 años comiendo básicamente pupú, este, comiendo pura grasa, comiendo pura porquería. Creo que mi cuerpo agradecería que, por lo menos los siguientes 5 años, coma más sano, coma mejores cantidades, coma mejor, porque bueno. ja, ya no, ya no voy a ir a una edad donde es fácil recuperarse, todo lo contrario. Mientras más años pasan, cada vez más difícil, es, Y. Ahorita donde me ves, he bajado 15 kilos de ese puro, puro de ejercicio y conversando Y Genial. es increíble, la verdad que me pasa, me siento aporte de bien, siento que tengo mucha más energía, siento que estoy más activo, eh, que puedo hacer más cosas y la verdad que es buenísimo, la verdad que me encanta.
0: Y ojalá ojalá <risas> yo en algún momento de este año pueda empezar también, porque de pana que ando con energía baja, pero es por lo terrible que como. Y no es solo que, que compra comida en la calle porque ya casi no lo hago, sino que yo también cocino chimbo. Delicioso, pero chimbo. Mucho aceite. <risa> es, que, es que, Félix, te voy a decir algo. Como te dije, como buen
1: gordito te lo digo. La comida que mejor sabes es la comida que más daño te hace.
0: Uh -huh. Eso sí. Es así de sencillo. A ver.
1: Pero mira, es, que no es... Sentiste... No de...
0: ah, dime, dime. Ajá, ajá, yo...
1: Que te digo antes para finalizar eh, la idea, no es, no es nada imposible y no es nada, nunca es tarde tampoco. Digo, la única excusa que te puedes poner eres tú mismo, o sea, sinceramente. Yo lo hacía, yo, yo tú sabes cómo soy yo, pues yo, yo soy la persona de. Ah, pero ¿por qué vamos a comer esta sopa? Vamos a ser una <risa> sí, 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 tú sabes perfectamente que yo soy el Obvio. Y, y la... <risa> la excusa te la pones tú solo, pues. o sea, tú, tú mismo eres el que dice como que. Porque o sea, realmente no lo estás haciendo por nadie. O sea, tú no estás comiendo sano ni me estás haciendo ejercicio por alguien más. Por Al lo menos a mí me sabe a culo. Las demás personas, todo el mundo del resto me sabe a culo. Si yo voy a comer sano, voy a hacer algo, es por mí, precisamente por mí. Porque claro. yo quiero estar sano, quiero tener por energía, quiero bien. hacer cosas por sentirte bien. Y, y es mucho mejor cuando ya entiendes eso, ya lo demás es como que, ok, es como que. No voy a andar a 200 kilómetros por hora en el carro porque si me choco me mato. Es básicamente lo mismo. No voy a comerme 18 porque a la semana, porque si sigo comiendo me da un infarto a los 30. Uh
0: -huh.
1: Es así de sencillo. Claro. Ahora sí, pues continúa con,
0: Ajá. con la el... preguntita esa que me hace vale. ¿Momento en el que te <ríe> sentiste más feliz? ¿Puede ser reciente, puede ser ah. de hace mucho tiempo?
1: Cuando mi psiquiatra me dio de alta me sentí muy feliz muy, muy, muy feliz dije como que, ok, se logró se logró y y bien fino ¿no? increíble lo máximo que puedo haber fue eso hasta ahora, hasta ahora he pasado muchísimos ratos felices muchísimos ratos eh, que yo he dicho fue wow, memorable uh -huh. pero en lo personal ese ha sido mi momento más feliz porque fue una cuestión tan, tan personal, tan, tan de mí o sea, que no dependía de más nadie que fue algo que logré yo completamente y dije, claro que soy capaz, claro que sí quiero, claro que lo voy a hacer o sea, claro que, que soy yo o sea, soy es yo en alta y a mí no me para nadie, Así es sencillo eso fue el momento como que yo dije, wow, aquí fue para mí me
0: alegro mucho por ti, de a que sí, a ver ¿el mejor cumplido que has recibido?
1: Para una empanadera de margarita me dijo una de flaco y para mí me cambió la vida.
0: Me encanta.
1: No, mira, una, este, una amiga me dijo que... O sea, yo soy muy... Ahorita, yo soy muy persona de analizar las personas. Después de todo este tema de, de psicólogo, psiquiatra, tal, del tema, tal. Este, me, me he convertido en un analista de personas, pero increíble. Yo como que... Una amiga me dijo... Sí, es que tú sabes leer muy bien a las personas, y eso me vino, me vino fue por ahora, porque yo también me senté, <coughs> me ha, ha pasado momentos chimos y momentos buenos con este poder, este poder que, no, que acabo de, de adquirir. Uh -huh. este, hace como un mes, más o menos, estaba sentado en una reunión con tres amigas, dos amigos, tal, y tal, hice llorar a las tres mujeres, así de sencillo, a las tres mujeres y a un hombre. Apunté de decirle cosas y de preguntarle y tal. Y le fui preguntando y le fui hablando, sé, y todo fue muy serio. Fue como, y las chamas me dieron, como que, digamos, claro, ya, o sea, ya me estaba. Me, me hace ya. daño, me hace daño. <risa> <risa> Lo peor es que o sea, las mismas chamas me decían, ahora yo, ahora como que, ahora yo, el mi mismo pana me dijo, ok, va, vamos a decir si conmigo, puedes. Y yo, ok, ¿cómo va a sentarme? Me senté, eh, hablamos. Eh. Eh, la amiga que te estoy comentando al principio te este me dijo que se ve muy leer muy bien las personas, me dijo, este, eres capaz de hacer lo que tú quieras. Y ese ha sido el mejor cumplido que me ha dado en la, en la, hasta ahora. Y yo me acuerdo, me acuerdo siempre de ser un cumplido.
0: Genial, me gusta. ¿Qué ese ha sido? el de flaco, el de flaco venga Y el de flaco de la empanadera, claro. <risa> Qué casualidad sí. que te lo dijo una empanadera que tenía las empanadas de, de casón ahí Sí, listo? no,
1: Epa, Epa, lo no, es que esta empanadera me lo dijo muy sincera, yo sentí su honestidad. Yeah.
0: Claro, claro.
1: No, no, fue el, no fue el clásico flaco sarcástico de porque veas un gordo y que mira flaco, no. no. Fue, fue honesto, fue honesto.
0: ¿Qué ha sido lo más bonito que has escuchado? sea dirigido a ti o dirigido a alguien más?
1: Lo más bonito que he escuchado. Uh -huh. Mira, Creo que una, una de las cosas que más... más me ha impactado o que más me ha marcado es una una de las veces varias veces porque eh, me lo ha dicho varias veces pero por lo menos mi padre mi papá es una persona que no suele suele expresar eh, abiertamente sus sentimientos y, y como que directamente ¿no? es una persona bastante no digamos que es fría pero no, no es muy seria y en un momento donde él me vio y me sabía que estaba mal me dijo eh, hijo yo estoy aquí contigo y cualquier cosa que tú hayas pasado quizás yo lo pasé y si no le he pasado te voy a ayudar a superarlo tú no estás solo y aquí estoy yo para apoyarte en lo que sea te amo y aquí estoy contigo vamos a echarle bolas en lo que quieras, echarle bolas juntos y aquí estoy, eso creo que ha sido como que wow, claro, Yo ese día yo lloré como una carajita que, pero niña bebé que las dejaron botar Me lloré como, yo nunca había llorado en mi vida. Este y fue increíble eso A mí me encantó una cosa que sobre todo porque como una persona que no como te digo que no suele expresar tanto sus sentimientos claro este
0: me dejó como que
1: wow okay, está bien fin ya Máteme aquí si quieren pues ya yo viví lo que tenía que vivir
0: exacto no qué bonito brutal un tip para mejorar el mundo eh, dejar de ser un cabeza de huevo Básicamente, ¿A qué, se, ¿a qué se refiere eso?
1: Mira, en la vida hay, uno se encuentra una cantidad de gente que de verdad hace cosas, no sé si por maldad, no sé si por idiotez, no sé si por ignorante, pero es como que, bueno, tú no te cuesta nada hacerlo bien, ¿sabes? No te cuesta nada eh, hacer las cosas correctas, por lo menos eh, yo soy una persona que, que siempre, por lo menos, una señora cargando unas bolsas en la calle yo la voy a ayudar. Pues. Y, y voy a intentar a, como que señora, claro, eso es caro, o sea, el problema está en que debe haber tanto desadaptado en la calle que haya robado, o a sea, esa pobre señora así, obviamente yo voy a intentar ayudar a la señora y me dicen, no, 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 y se, se cagan y se van por rea. o sea, es básicamente eso lo que jode a la, a la humanidad para mí, la, la, ¿cómo dice? La, la las acciones malas de la gente Ajá. que repercuten hoy en, en las demás personas y crear desconfianza. Al menos aquí, aquí en Caracas pasa mucho. Pues obviamente una ciudad en donde si eres agüevoneado te traga la ciudad. Sí, sí, sí. Te puede tragar. Eso es lo que me molesta.
0: Entonces, ¿tu tip para el mundo sería?
1: Dejar de ser un cabeza de huevos.
0: Muy bien. Un extraño que recuerdes.
1: Un extraño que recuerde. Uh -huh. mm. Coño, eh, en la universidad hay un chamo se llama Michael, Michael Oribe y él es muy extraño para mí, es, es un extraño completamente, lo conocí que ha si un semestre nada más y ese chamo de pana que siempre lo recuerdo porque eh, no, no mira, no no, no tengo no sé, es, es raro, es un pana que ya desde el primer semestre él decía que Tenía como con un abonado con una aerolínea, y tú veías el Instagram de ese pan y era que si sí, fotos en Egipto, en, en Dubái, en, mira, en todas las partes que, este, que tú te puedes imaginar: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, todo. Pero, ojo, desde un punto de vista turístico, no era que el pana mucho dinero, no como que el pana ha viajado y ya o sea, a él le gustaba conocer si Y, y te uno mostró una de sus pasaportes y era una vaina que. O sea, Parece un álbum de barajita, lleno. Y él vivía, o vive, no sé si sigue si, ahí, en Parque Central. Yo una sola vez fui a su casa y fui con, con mi exnovia, con tu prima. Y una casa normal, ¿sabes? Nosotros no o sea, fuimos a estudiar, imagino. Sin mucho lujo. Un chamo que tú decías, ok, esto no es que es un chamo millonario, ¿sabes? Más uh
0: -huh. no es que
1: es un chamo eh, eh, ostentoso. Y ese chamo se perdió de la universidad, ese chamo más nunca fue para la universidad, yo nunca más lo llegué a ver, nunca más supe de él, nada. Lo sigo en Instagram y a veces le doy like y él me da like y ya, pero hasta ahí. Pero siempre me acuerdo, siempre es como que, sí, o sea, siempre ¿O quise saber cómo este qué, a qué se dedica este pana, porque de verdad no sé. ¿no? Siempre decía como que, ¿cómo este pana ha viajado tanto? O sea, a lo mejor he dicho, qué sé yo, tenía una herencia, algo así, su herencia viajando pero es muy raro, es pues, un pana que era raro. Pues. Genial. Ojalá, ojalá no me esté escuchando y si me está escuchando, mira, mi saludos ¿sabes?
0: Ajá, la última pregunta. ¿Qué pregunta debería haberte hecho y no te hice?
1: Eh, que si te extraño. <risa> <risa> la respuesta es no. <risa>
0: Y ¡Vale! ¡Qué ah, mejor forma de acabar un sí, hermoso sí, podcast! Sí, ya,
1: esa fue la última, esa
0: queda. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Figuero. Ah, mira, ahora sí te digo, Figuero. Gracias eh. por invitarme. Ah, viste, ahora sí con Pepa, ¡pepa! ¿no? Ajá, alguna, alguna. Después, después si es que, quiere? después es
1: que hasta la bendición Ajá. Después pues es que hasta que me vendiste, eh, eh, que me vendiste animalitos y todo, ahora sí no vas es a decir Fígaro. Oh,
0: desgraciado, chico. Ajá. ¿Alguna red social en la que quieres que la gente te siga? Algo que estés promocionando que yo pueda dejarle a la gente por ahí en algún enlace. Mira,
1: ahorita ahorita no tengo eh, ningún proyecto de publicidad o de, de, de promoción, pero si me quieren seguir en mi Instagram, arroba yo soy figaro están totalmente invitados, yo lo tengo privado en este momento, pero si me parece interesante te voy a aceptar, le voy a dar a, a follow back
0: muchas gracias otra vez por haber aceptado
1: de nuevo, un placer y nada gracias por, por el espacio, excelente
0: y es así como llegamos al final de este episodio espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, y si fue así dar al botón de seguir en la plataforma para podcast de tu preferencia búscalo como se escucha extraño si tienes algún comentario o sugerencia que hacer o te gustaría participar como invitado, escríbeme al correo sescuchaextrano.gmail.com. Eso es sescuchaextrano.gmail.com. Recuerda que un extraño es un amigo que aún no conoces. Nos escuchamos. Hasta la próxima.